0: 听黑六电台，支棱起来
1: ！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里是 UNA。又到了一年一度的七夕，
0: 嗯、每次<笑>做这个节目都很头疼啊<笑>、嗯，因为我们好像不太擅长。因为你没
1: 有情感生活，是吗
0: ？也倒不是了、啊，其实就是情感生活和情感。这个叫什么流量池是两回事儿啊，嗯，有的人就能把这流量池玩得很好，我,我台一直呢企图企图这个这个词儿用的就是就是妄图哎就是试尝试试图啊尝试图尝试啊尝试试图希望呢能,能蹭上一点点流量，但是我们觉得我们又没有一个比较好的姿态进入这个赛道啊，所以说我们就尽可能的发挥我们自己的已有的那么一点点小长处。天天说这个七夕七夕，所以说今天可能让我们的台长呢给大家解释解释，啥叫七夕啊？我们之前做过七夕类节目吧？做,做我上次七夕
1: 类节目做的是什么主
0: 题？嗯、你还记得？吗？主要讲的是情人节的问题，嗯，中央情人节的问题。哦。嗯。有可能是啊，我有点忘
1: 了。<笑>你自己的节目你都记不住吗？<笑>
0: 记不住，一年了。我觉着在这里边去唠唠、嗯、那些现实当中的就没啥意思。咱们今天要唠点形而上的，是吧？嗯
1: ，没有形而上，我们只是抓住、嗯、我们先审题，审了七七夕的这个题。我们知道，比如说七夕的比较重要的几个元素，嗯，一个是牵牛星、织、嗯、女星、鹊桥、银、呃、河、啊嗯、天梭，是吧？什么之类的东西？嗯、银河基本上一种说法叫天河。天河。啊，或者是，其实，在古文里面很多叫天汉，嗯，啊，然后它是一个呃南北流向的、呃、星星带，呵呵对。然、啊、后它里面就实际上是流传出来比较多的传说，但是我们算是这一期节目主要是跟大家追本溯源吧、嗯，然后来说一说它是最早出现的所谓的这个形象是怎么演变出来的，它、嗯、是怎么来的、啊？对，它最早可能是出现这个经的一些记载，嗯，包括它后面怎么就变成了一个。爱情故事，然后这些爱情故事里面其实是有很多版本的
0: 。嗯、呃，是的，哎，这我我就想插一句啊、嗯，我们好像中国流传出来的这种传统的这种民间故事，总是有非常非常非常多的版本，嗯，而且有的版本就相距甚远，还有一些就是在一些细节上就完全对立。
1: 因为我们、嗯、我们伟大的祖国服务员聊过。<笑>
0: 行吧,行
1: ,吧行吧，行吧，行。吧。对，就是每个地方会有不同的习俗。我们来说一下我最近现实生活中的一个事儿、嗯。我最近热爱上了农作物，啊、培养农作物嘛，务农,农对务农务农的这个爱好。其实这个爱好我之前也有，但是最近又重新我的捡我的 DNA 又动了，然后我就买了二百八十升的土。嗯、<笑>这个<笑>。二百八十升的种植土，不知道大家有没有概念？二百
0: 八十升土是有多多、嗯？就是你知道那个两升那可乐吗？那么大的容积，一百四十瓶。
1: 确实，之前虽然干过这个事儿，但是最近又重新拿起来，可能有一些生疏，所以看了一些。会看一些，比如说 B 站比较成功的种植区的 UP 主、嗯、去讲，比如我，因为我自己主要种的可能是番茄、呃、嗯茄子、辣椒、嗯、这一对瓜，这没有瓜果，就这些都蔬菜嘛，这些蔬菜。你去看比较著名的这些 UP 主，他们可能所在的可能是广州。你看到留言区也有其他小伙伴，嗯、别的地方的小伙伴发现说，对，说发现说我们没什么。<笑>你这个方法其实，你看你种的就很好，为什么我种就不行？然后包括 UP 主自己也会在自己的视频里就说，我确实没有考虑到我们伟大祖国这么幅员辽阔，嗯、就是气候地缘上的问题，对气候如此不同，然后每个地方就是真的是，可能我这边还是刚刚入春，你那边已经夏日炎炎了，就会出现这个问题。那肯定每个地方的风俗和嗯生活习惯都是非常不一样的，以至于它可能就会流传出
0: 不同的故事。故事那我有个疑问了，嗯。都说这个古代我们这个呃，因为阴历和农历这东西可不太一样啊，嗯、因为这个历法这东西是指导生产的嘛。那这幅员这么辽阔，它能指导北方，它还能指导南方，指导南方还指导北方，这它是只是一
1: 个标卡标尺，嗯。你按照这个标尺，你会去调节呀
0: 、啊。哦，反正古代人民也不傻，是吧？
1: 谁只只有你傻？我只有你才会提出这个问题，好吗？<笑>好吧，
0: 好吧，我智障，抱歉，嗯、抱歉
1: 。我觉得，因为我们今天是会讲一些，算是它的源头吧。嗯、然后从源头，我们会讲几个版本的故事、嗯，因为我们通常知道的，其实更接近于黄梅戏的一个版本、嗯。一会儿我们会大概说一下、嗯、后面的版本故事，不管是故事的内核还是故事的利益、嗯，它其实都有很大差别的。嗯、然后这些差别，我理解可能会是根据当地风俗的一个不同，嗯、流传的过程当中。嗯然后或者推进的过程当中，它会根据每个地方的特色，嗯、然后它会产生一种新的一些变变形，嗯
0: ，就会出
1: 现很多不同版本。是按照
0: 当地的那种风俗，或者是呃，我
1: 一部分，我觉得只是单纯的一部分啊、嗯
0: 嗯嗯，有这个可能性，有这个可能性、啊，或
1: 者是说这种东西可能你可以考虑到说，这个故事流传到这个地方的时候，它是什么哪个什么时代流传进去的，嗯，所以它会有一个时代的风貌，流传到哪个阶层。它这个阶层也有它这个阶层的一个风貌的一个、嗯，那我们就先说它的源头吧、嗯，因为最早就是比较算是大众所认可的，可能就是《史记》里面《天官书》会记载的，就是牵牛为牺牲，其北河谷，河谷大兴上将，左右左右将，然后。婺女、齐北之女、织女、天女孙也，他这个大概就是介绍。其实这段主要是要讲这个牵牛星和织女星，因为我们说的也是、啊、对，他也是、嗯。然后翻译过来呢，其实就是说，牵牛星是在河谷之南。啊 okay、然后，但是更早一些的记载，嗯、比如说《尔雅释天》里面、嗯，就是认为，然后这个河谷呢，就是牵牛星，啊、就是牵牛星，对。嗯河谷就是在《史记》里面，它是说它左右各有一个星相从，其实是三颗星的这样一个位置、嗯、啊。按照西方星象学是阿泰尔，也就是天鹰座的阿尔法星、啊，然后就是古称、啊，就是我们以前称的叫做河谷二、啊、这颗星、啊、对。嗯然后与天鹰座的北太星和伽马星，然后呈直线横列的这么三颗星，然后因为它很像一个扁担星、哦，所以我们古代会称它为扁担星、哦。我们中国特色来
0: 按照形状来命名。对对对
1: 对对，啊、织女星呢是在《技术的天文志里面就称织女三星，它也是 Vega 为顶点、啊，对，然后与天琴座的这个 P 双星龙和德尔塔星的共同称为一个三角形。的这么一个星座，然后就我们要大概介绍一个这个形状，是因为比如说有一个很像扁担，有一个很像就是三角形嘛，然后它是跟后面我们说的一些版本的故事发生的场景是会有一些契合的，所以在这儿简单就介绍一个扁
0: 担，还有一个三角。对对对,对，
1: 在《诗经》的小雅大东篇里面呢，是可以推测出来，就是牵牛和织女的。两个星座是结合为一组的，自古呢，就是是他会给他列一些比较特殊的意义，嗯，所以给他们去赋予一些特殊的意义。大东里面说的这个。其实他原来会引一句诗，他里面有一段诗，里面是算是比较早的记载说，说、嗯嗯“为天有汉，然后兼益有光”。这一段里面他会介绍整个的这个织女星。嗯、实际上，你如果去读这个诗，他这一段诗实际上是在说周朝的一些苛政，嗯，然后他是在说这样的，在描写一些这样的诗，嗯嗯嗯、提到牵牛和织女这句诗呢，实际上是他这个在说这个苛政的这个时候的一个过渡，嗯，它里面算是做了一个比喻，就类似于说织、嗯、女。因为也没有不可知了，然后这个牵牛也没有，它苛政太严厉了嘛，嗯、以至于就是、嗯、正常的一个比喻排比，正常生
0: 产都已经中断了
1: 。然后它在这里面，但是它提到了有一个“西厢”的这个词，“西厢”的这个词呢，其实是呃，因为之前有人说它是重移、嗯，所以这个里面是可以推测出它是跟织布机有关的，就织机这个东西是有关系的。嗯、虽然结合整句诗，它这个“西厢”其实。这个七字的这个数字意义，就是我们所说的七月七日的这个七啊，和后面确定的就是这个日期是有相关联的。嗯，然后再比如说像在，比如说《毛传》呐、《郑笺》里面，他会说，金、呃、星一昼一夜，左旋一周而有余，则中日至某至有当更七次也。它其实是算是一个循环。嗯。啊，然后正悬以众星一日之间至有就是东，然后到卯的西、嗯，然后是经了七个星次，所以这里面有一个七的、这个哦、个七是对，它就是这么一个来回回旋的这么一个周期吧。所以可以说呢，这个虽然诗里面的主要核心就是不是在说像我们现在说的，嗯周朝啊、对，不是像我们说的牵牛啊和织女啊是没有什么关系，嗯、但是相信在,在那个时候是。民间是已经开始有构成后世的这种七夕节的祭祀礼仪的这么一个核心的传承了嗯。嗯 ，OK， 当时的织女星可能是跟织。织机或者织布这种有勾连，有勾连。然后它其实有一些民间的小的，类似于祈祷的，但是它不是大的祭祀，因为一般祭祀不都是官方行为
0: 吗？民间的是引祭
1: 。对对，然后包括那个，嗯，终于学会了这个词。然后包括那个，比如说，可能牵牛它也是有一些相关联的这样的，或者是它，我们刚才不是描述了一下它星象的一个形状和一个大概的。样子嘛，他可能根据这个东西会有一些联想，嗯、所以他算是比较早的为后世构成有这个意象的
0: 千、嗯、牛，对千牛之女宇宙，对慢慢去勾连起来。所
1: 以用这种这种传承，算是一代有意识的加工，然后出现了就《诗经》里面大东这一篇，嗯、然后从这个《诗经》往后说，比如说《故事十九》手里
0: ，我们其实这个
1: 就我们就很熟了，就那个。嗯迢迢牵牛星啊，
0: 迢迢牵牛星。呃、啊
1: 嗯，这个这个是，就是他这里面就是已经把两颗星就拟人化了、嗯，然后两人就是是被天汉阻隔，虽然是相见但不能语。在创作时间上是存在于存在一些争议的，就有人说是这个了，是可能是要到后汉后期才被创作出来的，也就是说到后汉末，然后就人们已经认为说牵牛星和织女星。那相会有相会日子这个事儿了、嗯，那个时候，比如说七月七日，我们去祭祀，都比如明年的这种祭祀，都是大概是一个什么情景呢、啊嗯？就是在那个那个时间段。他基本上就是七月七日早上起来、嗯，一般那个时候阳光都很好嘛、嗯。他们先会，比如说男人就会把他们的书拿出来，嗯、放在太阳底下去晒书。
0: 可不嘛，中途了，<笑>肯定热、啊。对对
1: ，然后去晒书，然后他们会准备什么瓜果呀、啊、酒水啊这种冷餐会，嗯、就类类似于冷餐宴。然后，并且他会把在那个把香粉撒在那个宴会上，
0: 嗯、好浪漫。嗯
1: 。然后，并且就是向着河谷，就是我们说河谷，不就牵牛嘛。牵牛星、嗯。然后和织女去祈求祷告，大大概祷告的词呢，就是说你俩相会的时候，然后守夜的我的愿望也帮忙实现一下吧，捎带手是吧<笑>？对对对、啊。所以这个时候，同时期的文章里就出现了我们另一个。说的一个非常重要的元素就是鹊桥，鹊桥对。然后到了六朝的《续齐谐记》中，就说到了世人传说中就是、呃、出现了鹊桥。然后这个时候等于我们还是认定它是一个相会嘛，嗯、但是还有是比如说到六朝的《续齐谐记》里面，七、嗯、月七日这天不是他们相会，而是因为。这一天，织女和牵牛他们俩晚上结婚了，嗯，算是庆祝他们俩的
0: 结婚纪念日,日、啊。对
1: ，是这样的一个情况。牵牛和织女七、啊、月七日相会之前提到那个金顺《荆楚岁时记》啊，然后它里面其实也记述说，就是七月七日相会的这么一个故事，嗯、算是比较早的、啊。对，说在天河之东、嗯、是有一个织女，然后她是天地的孩子，他、嗯、主要负责的呢是做就是织云锦。一,一种布云锦、嗯，然后来做天衣，
0: 嗯，给神穿的
1: 。对，然后天帝他不是天帝的孩子嘛，然后天帝呢就很心疼他，天天就是这个织女，因为织这个云锦织的就，就是没没没白天没白富士康了，富士康了，对，对对对就是天帝就很心疼他零零七的这个工作、嗯就个工，就是觉得他太孤单寂寞<笑>冷了，你说什么呢？太孤单寂寞冷了，就把他许配给了<笑>住在天河西的这个牵牛。挺
0: 会玩啊，隔那么远
1: 。对，然后两个人，两个人肯定结婚以后就搬到一块去了嘛。嗯、然后两个人呢，结婚以后，这个织女呢就天天无故旷工。嗯，啊、呃，天帝呢就是非常严厉的批评他，并且他的得到了一个处理是什么？呢？他就又把因为。这个牵牛是住在天河西嘛？嗯、呃，他因为他天天旷工，所以天帝批评他完之后，就把他调回了天河东、嗯，就他原原住址。这会儿才是异地恋、嗯。你刚才说、啊、人家结婚之后就不是异地恋
0: 了啊？啊，给拆开了。对
1: ，然后规定只有在每年的七月七日的晚上能旷工一天。对，能渡河一回。嗯啊<笑><笑>然后这么一段传说，就这个这个时候的传说就，就就跟我们现在熟知的版本就有一些雏形了。对对对对对对,对,对但是这段传说虽然有一些雏形，但是这段传说算是《金属碎石记》的译文，就是它没在我们现在保有的《金属碎石记》里面的原文、嗯，只是有人说可能是存在于《金属碎石记》里面的、嗯、就是不太确定是不是原著的这么一个故事。嗯、然后还有一个说法呢，是在。《太平御览》里面有这么一段记载，就是千牛星呢，是就是荆州被称为河谷嘛，还是河谷？对，还是河谷。然后他是他是他的主要职责是什么呢？说他是主官粮，这个官粮呢，其实就是。关口和桥梁啊，这是一套系统的，就是啊、对，这是一套系统的、啊，它就有点类似于现在负责高速公路呃、啊、这这运运输部门负责的、呃、运输部门的公作、啊，交管部门、嗯，对对对。然后织女呢说她的主要负责是煮瓜果。
0: 那就种种吃的农业是吗？对
1: ，就是农业。他还真是不是织，就是织布什么的。他在这个《太平御览》里面，就这个人，就这个作者叙述说，说他之前看过一个道教的书中就写过说，说、嗯、牵牛在娶织女的时候，就是类似于向天地借了钱。然后借了多少多少钱呢？就说拿了钱二万，就为了
0: 你等我，有点乱。娶了织女，嗯、然后向老丈人借两万块钱当彩礼。对对对对
1: 对，就是不是当彩礼，可能就是为了结婚有一些仪式的这样的、嗯 okay, okay, 啊。对，嗯
0: 、要花一些钱。
1: 对，但是很长时间都没还啊、
0: 嗯，欠老大钱不还啊、嗯。对
1: ，然后这个牵牛呢就被赶到了营市，然后也就是这个营市其实也是一个星座的位置，就是他因为他们都是星、嗯、星星座、啊嗯、然后所以说这个营市是在什么呢？是按照现在这种西方的这种天文学来说，就是它是呃飞马座的星宿。然后，但是我们以前这个营氏，如果你看，你去查一下的话，你会发现它其实是它每个星宿有它自己主的一个功能嘛。嗯，
0: 感到上到七星里面。对，营氏
1: 它是营是营造的营，室就是房屋的那个室内的室。所以你可以知道，它就是负责这个星主的就是修造房屋，就有点像是。他老丈人就把他发配到西伯利亚修房子，这么一个意思，因为没还钱啊。<笑><不打>啊<笑>对,对对对。然后这个呢是道教书上的内容，也在《荆楚岁时记》里面就也有记载。在魏晋南北朝这段时期，对于牵牛和织女的这个关系呢，他们可能跟现在就有点不太一样。他有点像是因为经济纠纷，就是千年不还嘛、嗯。然后离异的两夫妻。哎就是他们俩分离的这个原因。这么现实吗？给了一下，对。
0: 这是这个时期的一个对雏形、啊，又丰富起来了。嗯，啊这个、这是比较早的
1: ，就是几个源头吧。啊、嗯，然后我们现在来说一说你从小到大听的那个牛郎织女的这个故事是什么样子的？
0: 就是两个人被一个那个神给分开了，然后因为什么分开的
1: ？你说的这么，呵呵我我说说我小时候听到的版本嘛。小时候就爸妈就去世了，啊、嗯，然后呢，孤儿对，算是孤儿。我怎
0: 么没听过这一趴呀<笑>、哎？孤儿是吗？这个、孤
1: 儿嘛，比较穷，也没有什么财产。然后他有一个哥哥，然后他嫂子呢就对他挺不好的，就把他撵出来了。撵出来之后，家里没有分给他什么钱，因为兄弟现在是分家嘛，嗯、只分给了他一个老水牛还老黄牛啊。但是那个老黄牛就跟他说说你去哪哪哪偷看，就是那会有仙女洗澡，啊、然后你去那偷，你你就去那儿蹲守，然后你把仙女的衣服给藏起来，然后仙女向你讨要衣服的时候，那个你就说你要不跟我结婚，我就不还你衣服、嗯，仙女就肯定能跟你结婚。嗯嗯也不知道为什么仙女下凡不多带一件衣服都知道洗澡或者是天上为什么没有浴室呢？大众浴室呢也是挺奇怪。我小时候会有这样的疑问，啊，然后就是啊，对牛郎就照办了照办之后、嗯，这个其实现在想想有点像七仙女和董永的故事啊。然后照办了之后，结果就他就成功的就娶到了织女，然后这个织女、啊嗯、成功了，对，得手了，对，得成功的娶到了织女。然后这个织女呢，就是两个人前期还是算挺幸福的，但是后来这个事儿就被就是玉皇大帝和王母娘娘知道了，嗯、把织女带回到天上。嗯、结果这件事儿在上级下达这个决定之前，这个老黄牛就又一次知道了。啊、然后老黄,老黄牛就跟他说说他妈马上就要来逮他了，嗯、我有你把我杀了，然后你披着我的皮，你就能去追赶。织女，嗯，然后因为这个老黄就跟他还挺有感情的，然后两个人曾经狼狈为奸，偷开仙女洗澡嘛。所以<笑><笑>啊这段不是我妈讲的了，然后他就就照办了，照办之后，但是王母娘娘觉得我带我闺女走，当时开了一家这么厉害的什么。可能不是筋斗云吧，但是这个、嗯、这个云也不是你们普通人家一般人家能够承受的。你为什么能追上来呢？嗯、因为他披了那个牛皮嘛，嗯、所以发现他马上追上来之后，就是他拿他的簪子一划，就划出了一道银河也好，天河也好，嗯、就是为了阻隔他们俩、嗯。然后这样的话，牵牛就没有追上，然后织女就回到天上去了。嗯、但是每年的七月七日的时候，嗯、就是。呃，喜鹊会架鹊桥，嗯，让他们相会，这是牵牛和织女相会的这么一个传说。嗯，嗯你小时候听的不是这样的传说吗？
0: 没有这么细节，哪有什么偷看洗澡又和老黄牛洗老黄牛这事儿，我知道。嗯，然后这个天河是谁搞出来的这个事儿我也知道嗯。嗯，但是我有一个疑问。嗯，七夕七月七日这一天，嗯、这个喜喜鹊为什么要主动去架一个桥？是谁安排的？嗯
1: 啊、嗯，就是我小时候听到的这个故事是没有这个喜鹊的这个线索的，啊、就是喜鹊就有鹊桥这么回事儿，有鹊桥这个事儿，但是他们这个所谓的鹊桥呢，实际上就是这个喜鹊比较感怀于此事吧、嗯，就是比较心疼牛郎和织女他们俩的分别，嗯、就是在这这一年或者这一天，我让你们
0: 踩，你们见一面
1: ，对对,对,对、嗯，是这么一个情况，就是同、嗯、这个问题，我之前也提过，虽然是只是单纯出于同情，也是很莫名其妙，但是当时给我的解释是这样的啊。嗯嗯
0: 但是我小时候听这个故事的时候，我就有一个疑问。我小的时候就觉得、嗯，为什么中国人喜欢讲这么残缺美的故事？就是不能在一起，就一定要就那么一天，你要珍惜一下哦，就有鹊桥，然后你们见一面。然后我不
1: 是，其实其实你能，嗯，刚才我通过我讲这个故事，实际上它你能感觉到，它实际上是比较我们比较熟悉的那个黄梅戏，嗯，那个比如《天然配》，有点像。嗯，那个七仙女和董永的故事，然后、嗯、有点都有点同样的情节。我小时候听的是这个，然后也是，嗯、其实黄梅戏里还有那个牛郎织女的那个，也是。他其实我觉得我妈是把这两个版本揉到了一块然后出现了、啊、这个故事、嗯。但是我小时候听的时候、嗯，最主要的一个疑问是，为什么偷看洗澡会就是偷？我觉得偷看流氓偷看呵呵偷看洗澡，难道不应该？是被抓起来，为什么会得到一段美满的
0: 婚姻？这个是、嗯、这个可能和这个中国人朴素的这样个古代的这样的一种封闭意识有关系啊。就是呃，你的看了我了之后，你需要负责任。然后他就笃定我，你必须让我负责任。所以说你就属于我。那如
1: 果你死了，我
0: 罪不至死，但是呢，你又玷污了我，你必须要负这个责任啊、嗯。嗯，我这么解释行不行？
1: 不行。实际上，这个其实是有，比如说故事的类型和故事的源头其实是。它是有范本范本的、啊啊，就比如说咱们小时候听，就《天鹅湖》这个芭蕾，音肯定看过吧？其实它跟这个都是有一定，其实故事就分这么几个类型，它是有这样的故事的一个源头。也就是说，这些
0: 传统故事也有八股文是吗？对，好吧，啊嗯、这算是一类啊,啊，所以说这不
1: 是这算是一个版本
0: 。那我们就是姑且称之为一类吧，反、啊、正都差不多。因为你觉得那个《董永七仙女》也很像啊，跟这个、啊、对对对，包括借鉴了他那个李逍遥和那个谁赵灵儿吧。就转《千里家传》，我也有偷看洗澡场一会儿我们会
1: 说一些我后来找的一些民俗的版本，你会发现其实。他们之间虽然有很多差异，但是它里面都会有一些很奇怪的 bug。我们先来说说那个其中一个在广东省陆安，也就是海丰地区，然后比较流行，就是比较流传的一个版本。不知道我们的听众有没有那个地区的？我找的也不知道是不是，就是如你小时候听到的这个版本是一样的，大差不差。对它里这个就是这一代的地区的，他们当他们当地流传的版本是什么样的？说牵牛和织女是一对勤劳的小可爱。嗯，织女负责织布，牵牛就负责牧牛、嗯、啊。这个就谜底就在谜面上，就是天地呢，就是看着他们俩这对小可爱这么勤劳的工作，就是特别算是客气了。这对这对小可爱的 CP、嗯、啊，然后就让他们俩结婚了、嗯。谁知道呢？他们俩结婚之后就躺平了，嗯、这俩人，这不等于人设这对 CP 人设崩了吗？原来他俩都是勤劳勤劳能干的这种人设嘛、嗯，所以呢，天。现在不
0: 干个人设，对天
1: 地不能接受这对，就是。CP 人改人设，然后就下旨让二人就是各居河的一边分开，每七天允许过河见一次、嗯，也就是说他们相当于给个周休，嗯啊这么一个情况、嗯。但是负责传达这个这个天地的这个新的旨意的这个人事部门的这个乌鸦军呢，嗯、<笑>他这里面是乌鸦不是喜鹊了，嗯、乌鸦乌鸦军呢，对，然后就把耳
0: 朵,耳朵不太好。
1: 每天每七天相会一次，就误说成了每年七月七日相会一次。从此以后呢，就是他俩的周休呢就变成了年休
0: 。这乌鸦是脑子不好，是嘴不好，还是？对，所以
1: 他他在这个故事里面，就是这个版本的民俗故事里面，就是说这个他们俩架这个桥是乌鸦架的桥，因为乌鸦传错信儿了、嗯。
0: 那行吧，就把锅甩到这个不太吉利的乌鸦上啊。
1: 可以总结为，就是说懒惰、躺平，嗯、然后和假传圣旨的人士啊、呃嗯嗯，我在，我在，我在暗指些什么
0: ？哎，嗯。乌鸦嘴这个事儿是不是从这儿来
1: 的？有可能
0: ，就<笑>大家就特别讨厌乌鸦嘴啊、嗯。
1: 但是这里面实际上，因为我们里面，我觉得这个里面可能还有一个问题，就是说他们俩前面，你像故事的大前提，就是天地为什么会克这对小可爱 CP 呢？他的大前提实际上就是。织女织布，然后牵牛牧牛,木牛、嗯，他们还前期还是挺认真工作、勤勤恳恳，而且这个他们工作完成度应该也是非常好的。嗯、实际上，这里面蕴含了一些，比如说我们七夕祭祀里面有一个很重要的活动，就是乞巧。嗯，实际上这个故事里面是蕴含了一些乞巧的部分的。嗯，啊，就是有这个成分，就这个含义的成分在里面。懂了
0: ，这个元素有了
1: 。对，然后七，然后在那个嗯、呃、宋朝。就是他们那个诗里面，宋朝就是宋朝人写的诗里面是说有说社秋七日，首无故皆脱，就是乌乌鹊吧。他因为他里面说的是乌鹊，就是说每就是每到这个七月七日的时候，嗯、他们俩就这个乌鹊脑袋毛都秃了，是因为什么呢？嗯，就是相传为此日合骨于织女。嗯会于
0: 河东，那就开好无言嘛啊
1: ！翼乌鹊以,以梁以度，就是让乌雀变成桥梁，然后让他们去渡过去。故毛皆脱去，
0: <笑>给踩秃<突>了
1: 。<笑>对，就给踩秃了。好、嗯，这个就其实是跟你嘴欠<笑>啊，他倒没有说为什么，但是他这个其实是跟这个广东省的这个陆安地区的传说是相契合，有个因果关系啊。对。然后还有一个版本呢，就是说梁山伯和祝英台的故事跟牛郎织女的故事相结合的，就是类似于梁祝两人互相爱慕不能结合。嗯然后死后升天，化为牵牛和织女二星，但因为两者并没有充分的融合在一起，所以就是这两个故事不算是很充分的放在一起。但是你能从此能看到，就比如说我们其实神话故事里面很多都是牛郎织女算是一个原型，就像你刚才提问的，就是说为什么我们的故事爱情故事都不能。完美的结合都会有一些苦难和分离，嗯、对、啊，就是梁祝是其中一类、嗯，还有一类就是我们之前也提过，就白蛇，嗯，其实也是托于牵牛织女的、嗯、这个
0: 故事，分离，嗯，主题是分离，嗯
1: ，第三个版本就是我们刚才说的那个黄梅戏，嗯、就是我们最早我刚才说的那个版本，嗯、那个我妈那老接地气了，对我妈那个故事实际上、就是、各种活合怪、啊，<笑><笑>对，就是这两个故事的，就是天仙配和牛郎织女这两个故事的一个组合嘛，嗯。嗯这么想起来，其实我妈也是挺会讲故事的一个人，她把这个故事讲的还挺丰富的，至少比你听到的故事丰富很多啊我觉得。没有，我听
0: 到那个故事极其之简短，嗯，就是有这么一男一女，然后呢，本来是相爱的在一起，不知道为了什么，可没有你说那段不是生产那一段啊。嗯就咔嚓就给分开了，分开之后呢，也挺可怜的，一年你们俩见一面。那你
1: 没有当时听到这个故事的时候，没有问说为什么分开吗？那你不好奇，你不问吗？不问你。我好奇的是，我
0: 好奇的是鹊桥那块为什么，为什么是一堆喜鹊要被他们踩？嗯
1: 嗯。就是我听到这个版本，其实其实不就是脱脱胎于那个黄梅戏的那个吗？黄梅戏、那个嗯、算是安徽的地方。地方戏曲，然后他这里面就会添加，比如说嫂子虐待弟弟呀、啊，什么后,后各种劲爆
0: 流量的对虐
1: 待前方儿女啊。嗯然后这里面还就是把老牛也增加了很多戏份、嗯、啊，在这里面，就老牛其实还挺多，挺给自己给自己加了很多戏。死了白死了。对，<笑>其实我觉得有意思的是第四个版本的这个故事，嗯、就是我觉得他还挺有彩夺的地方呢，就是他留了很多想象的空间、嗯。这个是流传于江苏北部的一个版本，嗯、啊、然后说牵牛和织女呢都是天上的星宿，然后织女是玉帝的孙女、嗯负责织云锦，嗯，然后牵牛呢是把这个织女织的这个云锦上面的这些花草，因为织的很好嘛，非常逼真，嗯、然后他就当做真的花草去割起来，嗯、就是割草，草对，就喂牛，割割草喂牛嘛，然后就是真的去割起来，然后两个人就是因为这件事儿，然后不打不相识，相识、啊、相恋、啊，哎，为什么会喜欢个傻子也是很奇怪啊。
0: 反正乌鸦脑子不太清楚，他眼睛不太好使。<笑>然后
1: 对，然后这个王母呢是非常
0: 反对这门亲事的、嗯，但是说你薅皇家羊毛。<笑>对
1: ，然后这两，但是这两个人就侄女和牵牛两个人，其实这个时候已经恋爱脑上头了,、嗯、上头了啊头了、嗯。然后在金牛星和南极仙翁的帮助下，私奔到了人间，并生了一儿一女。在婚后，织女就停止织布了，因为私奔下凡了嘛、啊。然后玉帝和王母呢，就派使者去查看，结果使者和织女就一起返回了天庭。牵、嗯、牛呢，就带着，因为当时他是被那个金牛星和南极仙王帮助下、嗯，就是私奔成功的嘛，嗯、所以牵牛手里面就有金牛留下的一几个法器，嗯、然后还有他的一儿一女、嗯，所以他就带着这些东西一起去追赶这个。被使者带走的这个织女，眼、嗯、瞅就要追上的时候呢，是织女用头上的金簪和银簪，就划出了一道金河和一道银河
0: 。这是为什么呢、啊？不不想
1: 过了。对，应该就是不想过了、啊、然后因为千牵牛手里面是有一些法器的，嗯、所以他就用这个法器呢填平了金河、嗯，但是银河填银河的时候就没法
0: 器了，弹、嗯、药不够了、啊。对
1: ，就过不去，就是等于是面对这个银河就。没有办法度过了，就束手无策，然后非常的恼火，嗯、就是怒火中烧的这个牵牛呢，就拿起了牵牛索，就是牵牛的绳子，嗯、向织女
0: 拽了过去，拽了
1: 过去。对，<笑>然后织女呢，他家暴是不是？打我？<笑>对，打我怎么办？就要打回去。嗯、然后织女呢，嗯、就用那个织布的梭子就去回拽到牵牛。嗯、对、嗯，然后所以呢？织女，我们刚才不是说为什么说要描描绘一下织女星的这个形状呢？嗯、就是因为织女星它这个三颗星，三角，对，就是牵牛的那个绳索的那个，嗯、就要套它的那个啊啊，懂了懂了。对，啊、然后因为毕竟有孩子嘛，就是其实玉帝还是挺这里面玉帝还是挺讲道理的，所以就把每年的七月七日定为亲子亲子日、嗯、啊
0: ，见个面，
1: 到那天、嗯、吃亲子饭，在那一天，然后喜鹊呢<笑>是被。金牛星请到银河上去架着鹊桥、嗯，
0: 他俩远程撇不行，得近近，对对，近距离，我<笑>得看看孩子。我
1: 觉得主要就是看看孩子，啊、我以为近距离互
0: 殴。你给我解释解释，但是为什么要拽我
1: ？所以说，其实我觉得这段故事其实编呢还是挺，因为他俩有一个相识
0: 相、相恋上头、
1: 相恋上头、
0: 私奔、
1: 私奔，而且
0: 还拐了两个神，是吧？对啊、呃，然后上去了之后，然后被带走了之后，还要。要划清界限，然后对
1: 这个故事，我觉得它其实还挺丰满，前后非常有逻辑的一个故事。我我非常期待有人把这个变成呵呵，就是他非常有逻辑。比如说，你看他俩相识相恋，是因为就是牛郎去割云锦上的那个花草，花草嗯、然后我觉得就是这个这个这个事儿就证明这个牛郎其实有点二五眼，对。<笑>就首先这个人也不太不大聪明的样子，所以他俩就是真的是恋爱脑上头才要在一起，而且这个里面他俩在一起还有很大一部分原因，有可能就是由于王母的反对造成你小年轻的叛逆心理嘛，我觉得还挺符合心理和逻辑的。然后两个不让我们在一起
0: ，我们偏要在一起。对，
1: 其实可能并不是真的很相爱。嗯。然后但是两个人在神仙的帮助下下凡四奔了之后，真的生活在一起，而且有一儿一女。你知道现在照顾小孩有多难，大家看了很多。社会新闻也知道，嗯、就是织女发现不工作在家全职带孩子真的很烦，嗯、所以使使者一来找他，他就迅速的马上要实现女性崛起，对，就是<笑><笑>要回到天上，<笑>又开始揣多了，对，而且就是说明他俩真的婚后生活并不幸福，嗯、因为牵牛去拿那个牵牛锁去乖那个织女的时候，可能其实是为了要追的一个。很着急的这么一个心态、嗯，或者是真的是我一个人带不了俩孩子，嗯、你来回来帮我带孩子，好世俗的心态。我觉得是你往回撇的，这个就说明他们俩真的是婚姻生活满破裂了，<笑>就纯感情破裂了。啊<笑>、哦，我觉得这不是还挺丰满的，嗯、这样听。嗯就他虽然没有交代说他们下凡之后过得怎么样，但是通过这个追逐戏，你这还看不出来吗？
0: <笑>你下还是我下？<笑>这个
1: 追逐戏是非常丰满的，把这一块表达出来
0: 了。看来这特效可以做一做。嗯，哪一位这个投投资人可以投入牌一下？所以还是江
1: 苏江苏人民这个版本的故事会比较嗯
0: 很劲爆，
1: <笑>很丰富。
0: <笑>那相当劲爆了，嗯，什么流量密码都有了啊。这个家暴，吧<笑>行吧？这个还有叛逆，对吧？还有这种情感、啊、内心情感描写，然后还有那种世俗这个柴米油盐的日子、嗯嗯、啊
1: ，被世俗柴米油盐的日子磨去了爱情的棱角，<笑>一个一个版本
0: 的故事，行吧？嗯、反正这个这里边的坏人有第三方，也有他们俩自己没过好，对，是吧？
1: 而且原因也很多。你看它里面有，比如说有有欠钱不还。<笑>为什么我只记得财产纠纷这个问题
0: ？嗯、还有这个不是生产、嗯，对吧？然后还有的是，就是呃，本来好好的给天上当供应商，然后结果货供不出来，然后人家去问追问的，对吧？什么？还有、啊、对，还有两个人就
1: 内部出了矛盾的，这算,这算不算是违反合同
0: ？啊、那肯定啊,啊，你不能按期交付，肯定违反合同。有一
1: 个赔偿呵
0: 呵、嗯。他想的是，那都我们家产业，我支不知都一样，但是古代可能就。因为多神智嘛，他也算神之一，是不是？但是
1: 我是觉得，为什么说大家就会一定认为，就是比如说勤劳勤劳的青年男女在婚后就会变得懒惰，这个是就是一旦拥有了爱情，好像就对事业没有那么
0: 那么大的进取心。怎么这个故事我听起来这么像北欧神话呢？又发黄牛，又这个那的， uh. 然后两个人又开始就不对付了，情感纠葛就开始起来，还引入了第三方、第四方。然后还有各种各样什么金钱啊，或者情感的。他我
1: 们刚才不就说嘛，就是其实它里面有很多，比如说那种故事的种类。实际上，故事种类就那么几条大线嘛，它就肯定是有会有很多相似的地
0: 方啊、嗯。这哪是相似的？都一毛一样嘛。嗯。但是这个故事确实，这个版本，我能说这个版本有那么点人味儿了。而且它，我
1: 算，我觉得它算是这几个。我们现在的人来听的话，这几个故事里比较合理的一个，就他逻辑很通顺的一个故事，算是逻辑通顺的一个故事。嗯，这是。他留白的地方也有留白，然后他逻辑也有通顺的地方
0: ，节节奏
1: ，然后细节也有细节啊,啊，要细节也有细节、啊嗯
0: 。行，这个版本不赖啊。可能这个事儿，他俩起矛盾这个事儿，其实还是挺伤害民族感情的，我觉得。嗯就这么原本原本就想相爱的一段起的这样的一种冲突，实际上是很多人不能接受的，因为这个故事已经非常不浪漫了。哦、再这么继续不浪漫下去，就有点碎三观的意思。嗯，那、哎、行吧。这、这个
1: 其实我以上说的这几个版本故事，是我之前看过一本书，然后它里面就是收集了就同一个类型的故事、嗯，它会收集它流传到各个地方，然后每一个地方会产生，就是它会把不同主要。不同的这些故事都拿出来，然后去看，说它会产生一些什么样的故事分分节的这样的一个情况，嗯、跟你之前听
0: 的，你你这个，就完全就不是，这这完全是一个限制级的故事、嗯，就是不是儿童能听的，因为里面。涉及太多世俗的这种磨磨平的棱角的那个部分了，在孩子眼里面是不可以讲这种东西的。你说是不是？因为
1: 因为这个，咱们刚才说的最后这个故事是江苏省北部的，嗯、苏他在对、嗯，然后那个那个当地可能。更发达一些，然后可能商品经济更成熟一些，嗯、相对来说、嗯嗯，大
0: 家脑子想的也复杂一些，
1: 对，出现的问题，这种柴米油盐的问题也会多一些
0: 。这这真揣揣啊，这可不是我们结论啊，嗯、就瞎瞎编的、啊。对对对对，啊、故事可能是那个、原型是有、嗯，但是我们后面这部分猜测、嗯、只是猜测而已。
1: 行，那我们就是前一部分说了一些关于那个。
0: 不同版本啊，
1: 对，故同不同版本的七夕，就是这个主要元素，就是牵牛织女、鹊巢，不、呃，鹊巢，叫鹊巢。巢<笑>我们没有恰饭<笑>雀巢。鹊桥啊，鹊桥这几个主，虚空恰饭、啊、主主,主要因素。然后，实际上我们来再回述一下，说这个七月七，七月七日这一天、嗯，因为七这个，我们是最早是说到《诗经·大东》的那一天、嗯啊，说有七香，然后它扣到了七字、嗯，因为它会是一个。轮回和循环，实际上这个七夕我们之前算，嗯，嗯现在被定为定义为一个爱情纪念爱情和主要产生购物消费的一个节日。但是实际上，嗯、呃，我们以前说，比如说像七夕是一个很重要的时间节点，嗯的时候，是再往上推溯，嗯、呃，我们比如说我们的最比较传统的道教里面，嗯，他会。原来它会被定为一个非常重要的，因为道教里面有说所谓的七三会，嗯，这三会我们现在可能觉得没怎么太听过，嗯、听多可能更多的是三元，嗯上元就是上元、中元、下元节啊，但实际上最早比较早期的是三会，嗯、这三会指的就是一月七日，就正月正月初七，七、嗯、啊，就是我们之前。在，然后《荆楚岁世记》我们之前不也说过，正月初七，因为它是人日子、嗯，就是它定为是人的日子，嗯、所以它算是三会里面很重要的其中一会。嗯、下一个就是七月初七啊，这、嗯、就,就是我们的七夕、嗯。然后还有就是十月初五，初五对、啊，它是是以这样的一个。周期，然后作为祭礼，它是不是有一个非常相关。但是后来可能因为佛教啊，然后道教的，就
0: 相融合呃
1: ，佛教说，佛道双行啊，然后就变成了演变成后来的这个三元。所以现在这个节日好像就没有人再去说，比如说像我们了解到的说有一些，比如乞巧啊，我感觉大家对乞巧的这些故事的这种原型，比如说汉朝到唐朝都流、嗯，不是说当时啊，是后人流传的。比如说，包括杨贵妃都会乞巧，然后他们会拿小盒子装一些蜘蛛，看看的网圆不圆满啊，就这种古代的妇女同志，这个或者是。包括唐朝也有诗人写过诗、嗯，就是说，其实还是相对于女性更就是七夕这个节日对女性更重要一些。对嗯，因为唐朝时期，就是因为我们最近在说唐传奇嘛、嗯，我们要稍微后悔一点、嗯。唐朝算是相对而言，就是女性比较崛起的、啊、地位相对高一些。相对高一些。其实只是相对，你要是真的去看历史，只是相对于它的前前后后，嗯、跟现在真的是没有法比。但是长了一点<笑>，技术性调整，<笑>对技术性调整了一点点而已。<笑>然后那个时候就是诗，就是男性诗人也会写一些就是关于就是乞巧类的诗，然后其中有一首我印象很深刻，就是他特别希望说自己也能想要说能乞巧，然后以至于能得到在诗文呐或者是这种文学上技术的一个提升提升的这样的，所以那个这种诗。在唐朝比较多，也是因为相对来说那个时代的女性稍微地位有一些高，所以她才被拿到诗文里说的更多、嗯。但是你看，再往前或者往后，她还是主要是说七夕时期，然后织女和牵牛两人分别，主要还是爱情别离，嗯、然后再影射到一些比如说这种别离伤感的这种。嗯、呃，很难再相逢相遇的、嗯、这种书，这
0: 种情的事。好吧，那实际上这个中国人民历来对于爱情这个事情还是抱着一种憧憬的，嗯、可能有点残缺美啊。
1: 但是你看，实际上这个所谓的一年一会的这个情况，嗯，它实际上它的那个最早的精神源头，跟你说的恰恰是相反的两个意义。你像我们现在更着眼说他们俩分别，嗯，然后残缺美，嗯，嗯但实际上它。呃，织女和牛郎就牵牛的这个，算神话传说的这个源头，嗯、实际上最早是西王母，就是神话源头那么去追踪、嗯。然后他的这个一年一次的相会，实际上是有着这种，比如说我们比较熟悉的这种不死，或者是这种永生的观念在里面。嗯，因为它是需要阴阳去交汇，然后去让生命会。永远的延续下去，能盘活啊！对，他、嗯、是有这样的一个意味。懂了，我格局小了。对，跟你说想的那个东西，嗯、实际上跟我们现在看到的很多，比如说文学、嗯、文学作品啊，或者文艺作品说的这个主题，其实是完全是反相,相反的。我知道根
0: 源在哪儿，嗯，因为牛郎和织女这两个人不能两个人、嗯，他是两个神，我们是人，人家强调的是。永恒，你知道吗？就一年一次的话，就等于是两秒钟之后啊，有点这个意思。我们带入进去的话，我们想的是啊，一年才能见一面，多惨！我一共才才几年啊，对我这辈子才几年啊？我觉得还
1: 有一个问题是，它并不是说是你的身份，你别就不用找我说是你的身份和你的、嗯、呃意识形态的东西，其实还是。可能我们更多的并不是在带入道教或者是宗教的这种思维模式下去思考这个故事的。含义，所以你没有把这个放到你的思考那什么思考条件里面来、嗯嗯嗯，所以就没有这种重新激励，然后再生，然后的这种观念放在这个故事里，故、嗯嗯、故事下的。但是我觉得你重新，我们再重新来想一下这个故事。我觉得，比如说牛，我说的这个故事还包括里面有一些故事，它里面会出现牛这个非常活跃的元素嘛？嗯，很多版本的故事你看到它，比如说把牛杀掉，披着牛皮。或者是带着牛头，但是有一个很大的问题，就是说这个牛既然这么神，你为什么不把这个牛变成载具，而且能保持这个牛活着，然后去追呢？这个是我自己开的一个脑洞。
0: 嗯、呃，不是脑洞啊，我觉得这个东西呢，嗯、牛这个东西呢，无论是中在中国还是在西方、嗯，我所说的西方可能是北欧神话、啊、希希腊神话当中，牛是一个有相当地位的这样的一种符号。
1: 是因为它就代表了极限和牺牲嘛？嗯嗯，是的。所以它都是，比如说用披着杀了牛、披着牛皮，或者戴着牛头。牛头。然后还有一个是，还有有的版本是说他把他那个脚掰断了，嗯、然后把他那个脚画成船
0: 只，然后去渡河、嗯。你再想一想，最近我们玩的《艾尔登法环》，你骑的那个也是一只牛、嗯嗯，它不是马，它肯定是有符号的指代的。为什么不骑一只马呢？因为你看，其他的骑士其实都是马，而你骑的是牛。因为这个牛这个东西，它的身份比较特殊。恰好我们在编撰这个故事的时候，也融入了这个元素：一个勤勤恳恳、懂得献祭自己的老黄牛
1: ，并不勤恳。我觉得坏死、哎，穿着别人去偷看仙女洗澡，可什么人
0: <笑>但？但是得逞了呀。这种神话故事呢，口口相传，这是呃一个比较常规的一种传播的形式，嗯、就传承的形式。还有一种呢，让普罗大众都知道的一种形式呢，是什么呢？是戏曲。我们刚才说到那个黄梅戏，它可能在呃一个地区之内，它里面也可能有很多很多当地的方言，然后呢，就融入了很多很多人民喜闻乐见的梗，升加进去，变成戏曲一种多媒体的方式，有唱、有表演、有调度、有舞台、有角色，这样的一种形式，在传播下去的时候，我觉得它的生命力会更加鲜活，然后让它变得更加立体。那一旦立体了之后呢，这里面就会有意思了。人需要看到的东西都是具象的，所以这个具象的这个问题会让人让人觉得它是更更加记忆深刻的，对吧？记忆一旦深刻的话，可能当地的那样的一个一种版本就流传的越来越开。我觉着黄梅戏里边那个版本可能是这所有当中所有版本当中最加最最缝合怪的，<笑>加了非常多其他神话故事。我且我觉得它
1: 应该在北方就泛北方地区流传是比较广的。嗯
0: 因为它丰富呀，嗯、而且它多美。体活泼
1: 还活泼，啊、相对来说从，从、啊、我觉得从曲总的角度上来说，黄梅戏和平剧都是相对活泼一些的戏
0: 。它那个版本的那个剧情，你看起来啊，一开始是一个很荒诞的喜剧。然后后来感觉就俩人分割的是悲剧，但最后那个结果，这总体
1: 没有开始是个伦理剧，先是嫂子虐待小舅子，或者是什么、呃呃、那个后妈虐待前方儿女嘛，不是？
0: 我天，<笑>这这种东西就一定要加进来，包括童话故事当中都会有的情节啊，虐待、嗯、霸凌。我们看起来它是跌宕波折的，嗯、是吧？
1: 牵动你的那个情绪曲线，嗯
0: 嗯、是的。然后它起承转合是全的，起就从虐待开始。嗯<笑>然后就慢慢他们俩中间会出现什么什么问题、嗯，那这个东西被改成这个呃广东地区的粤剧也好，或者说京剧也好，或者是黄梅戏也好，或者说是那种上世纪的那种戏曲电影经常播嘛，大家看到这个的时候就会很具象化，这个故事就越加越多，越加越多，然后加到一定限度的时候 ，OK 元素齐了，就这么多了，这缝合怪缝合的够了，再多的话就不方便传播了，就就有点杂了，所以说大家听到的版本就是这样，但是给孩童听的版本。却不是你那里边举的那些所有的例子，<笑>而且也没有那些什么乱七八糟、什么老牛都没有这些，就只有的是。
1: 有我听到就有
0: 。<笑><笑>一风格，你们俩就不能见面了。然后踩着鹊桥，鹊桥呢不是不是麻雀，是喜鹊大成的桥。乌鸦
1: 、乌雀吗
0: ？呃，是这样的，你可能不知道，乌鸦和喜鹊是亲戚，它都属于鸦科，都是鸦科<笑>、嗯。不同的是，喜鹊会说人话，你不知道吧？
1: 我知道，剪舌头了。嗯
0: 不用舔舌头，我我我爸养了一只喜鹊，真的会说人话，他学学蛇，嗯，说了啊。到现目前来讲的话，就大家把渐渐这些源头呢都忘却了，只剩下了那些丰富的有戏剧冲突的那些小梗和一些元素，呃，没有人在意你这个你织女最开始真的是干嘛？你是织云锦的，你还是织布，你还是管瓜果的，没有人管这些事儿，大家都记得这个互相索要礼物和红包的这样的一个日子。然后这个故事呢就被。我能说，是被践踏成了这样的一种。每年七夕，我会看到有一些小社会新闻，是因为这些事儿搞出来一些矛盾、嗯，导致大家都不开心。在中国人眼中，这是应该是一个喜庆的日子，搞得大家不开心，这就适适得其反了。我觉得不合适。要追回到故事本身来看这些故事的话，你可能最后追追溯到的就是我们现在普普遍流传的这种戏曲当中演的这个版本。然后至于你说那个江苏北部地区那个版本的故事，就可能是更加有文艺化处理的点啊，世俗化特别的接地气啊，而且烟火气非常重，有欠钱，有这个有那个，有俩人不是生产，还有人这个夫妻矛盾是吧？夫妻矛盾之后还得拉着阵营，还得使法器，还得使道具，各种各样的这种，还有怒火中烧是吧？这所有的元素都齐了，那你这种故事就不太利于广泛的传播。中国有这样撕破脸皮的故事很多的吗
1: ？有明明明朝很多小说里都是撕破脸皮，都很后来
0: <笑>明朝火气都出现，已经进入现代社会了。你再补了，再补古一点比如说春秋战国时期，有这种撕破脸皮的事儿吗
1: ？也有
0: ，就生撕啊啊，广泛传播吗？
1: 诶、哎，不管，这不<笑>、啊，你看这不就完了嗯，著作里很多这种撕破脸皮的事儿啊。但是你，我们再说来说回故事。我们说他，嗯、呃，比如说我们刚才说牵牛和织女很多故事，然后他其实有一点作为其他的这些神话传说的一些原型。我们说了《梁祝》，有一种说法是说，崇祯皇帝和皇后他们俩也是牛郎织女下凡，然后才会经历这些磨难，然
0: 后。怎么怎么样的这样的一个，你俩点儿背，就因为你俩的身世就压根儿就不行。对,对，他这种
1: 算是有一个套合，但是实际上这个你要这么说，其实还是包括你说法环有一点点相，他们有点相似的地方是说牛郎织女这个传说，实际上你再往前，虽然他这个星牵牛星或者是我们说的这个他们这两颗星的这个位置，在很早是有寄宿的，包括他、嗯。会演变成诗歌往下传，嗯、最后变成。客观来说，它是在那儿吗？呃、对，变成民间故事。但是这个故事其实最早的原型，等于是西王母分化出牛郎织女这个故事、嗯，以从西王母的传说里那个神话传说分分出来这个故事、嗯。西王母实际上算是为什么说跟法环有一些相似呢？是因为在西王母整个神话故事里面，最早的西王母的叙述是说，她可能是在。昆就是他是不是在昆仑山上嘛？实际上这个昆仑山就有点，你看他整个神话的描述，这个昆仑山就很像是世界山，嗯，交界地，对，就是黄金树，黄金树，就是因为一般一个大的神话体系里面都会有一个世界山或者世界树的这么一个交界点，对，一个一个中心点。然后这个故事后来再往后演，从西王母的这个世界树，或者是再往下演，就变成了。有一个分支就变成了牛郎织女，然后我们说它变成了一个呃，不管它是有一个不死的这个关系，还是你说的这种爱情故事，它其实是这种传说风化之后，然后赋予了一些拟人化，然后人格化之后，最后往下传播下来的这么一个分支。最后变成了爱情故事，然后它更有利于，可能是那种单纯的爱情故事，它就变得更有利于传播和有利于去被为人
0: 所知。嗯，
1: 它的神话部分可能就会被剥离的越来越少。嗯
0: 、我我可以想象的就是两百年之后、嗯、或者五百年之后，大家只能记住这里边的几个元素符号了，里边具体是啥事儿也已经没有人在意了
1: 。那也不见得吧，因为有，我觉得会肯定会有更多的人去往里面去加一些。当时就是后来的一些，
0: 嗯
1: 呃时时代的色彩、啊、或者地域的色彩，嗯、然后让它变得
0: 更加利于传播
1: ，不是地域传播，就它变得有趣或者丰富化，或者是它变成了一种都市传说，可能它的有、嗯、有,有它新奇的点、嗯，然后这个故事就传播出去了
0: 。啊、传播，我来假设一个，就五十五年之后，嗯、就是流传一个说什么的。这个当时啊，五十
1: 五年有点不太
0: 够。五十五年可以了，五十五年、uh, 我是埋了梗的。五十五年之后，我就说这个织女为啥和他这个掰了呢？是因为牛郎牛郎对吧？这个牵牛他呢就约了一个相熟的一体医生，呵呵然后呢去贷了点款，跟老丈人贷了点款，贷了款之后还不上，然后就开始各种追杀的，找这个找找人去追杀的，然后他就躲到夜之城
1: 里。<笑>你一说这一体医生，我就知道是什么梗。<笑>
0: 哎，二零七七年可能就会发生这样的事、嗯，但是无论怎么样，这主人公可能不太会换了，就这俩人名已经定了，嗯、因为你看他河谷是他的代称嘛，然后给他起了一个昵称叫做千牛，千牛星或者叫牛郎，
1: 他不是昵称，他等于是。因为那颗星可能后来变成演变成，首先它是有它的形状，嗯、我们刚才不是最先说的是它的形状嘛、啊？形状它产生一些画面感的联联想，嗯，然后更方便于说它并不是在什么的位置上，嗯、而是说通过这个画面，我可能说因为它像扁担、嗯，所以它像挑着一对儿女去追赶织女、嗯，所以它就变成了可能赋予了它一些故事性之后，它就变成了什么样的人？嗯，嗯嗯
0: 人类可真会联想，讲故事嘛，人的本质就是讲故事嘛。那、啊、这个故事这就是
1: 方便记忆画面记忆嘛
0: ？有可能吧，有可能。你想
1: 到，我想到了《十万个怎么办》那个记《如记忆指南里面》里边，他是通过这个联想，这就也许就是那个时代人的记忆迷宫啊。然后他创建的只是单纯，可能最早的这个故事，可能就是这个想学古代心心象学的人，然后他创造了一个记忆迷宫，然后他就为了让这个东西更。容易祭祖，所以他编了这么一个故事，然后流传下来。提个
0: 我提个题外话、嗯，就是古代的这种呃观星星象，实际上是应该是掌握在皇家手里吧？大部分是，应该是有一定意义的、嗯、啊。这个普通的民众，你只能作为爱好者，对吧？但是我现在想，他不是说你做，他不是说因为你
1: 作为爱好者或者什么，嗯、他主要是因为。呃，这个东西相当于它的意向更多的是对大范围有用。你单一个体的话，对你的作用不大。嗯啊，比如说它啊，它、呃、会赋予它的意义，比如说国运，嗯，或者是军事行军打仗嗯，嗯，你一个个体。我他有什么意义？我看了他啊，今天今天有月亮没星星？没星。我可能跟邻居不能今天晚上看，我的明天晚上可能没有人会这么去进行一个联想啊
0: 。行吧，你这个可能更<笑>更是更往上一层啊。对。但我想说另外一个点，就是呃，我也搞不清楚现在是退化了还是进步了。嗯。呃，至少古代人民呢，说起牛郎织女，比如说咱们俩姐俩谈这个故事的时候，一抬头，牛郎织女在那儿。现在北京一小孩抬头。妈，啥在哪儿？啥也没有啊，嗯、就是这个问题，嗯、就是污染吗？因为你想看看星星，你要驱车好几十公里去西山，然后找一个地儿抬头，整一帐篷，弄个望远镜，可能都看不太清。你是
1: 接了露营的恰饭吗
0: ？一共恰饭啊、嗯！但是这就是真的会有这个问题，你抬头是看不见星星的。就是前两天就应了那梗了嘛，就郑智化、嗯、他那歌不被王心凌改了吗？嗯就抬头一片天是清什么是干净的一片天在哪儿呢？你能看见什么？什么都没有。牛郎织女在哪儿？干
1: 净啊，太干净了
0: 。光污染是一方面、啊，还有一个就是观测条件真的是没有以前好了。你就是说现在可能八零后九零后，你抬头，你小的时候你还记得你看过银河吗？天汉在哪儿呢
1: ？但是我觉得它有一个，这个是我们话就是格外说的这个事儿。我觉得就包括你像你说的这个情况，你可能看不到星星了。但是现在还是我身边还是有小朋友说他想大想当宇航员，就是你看不到星星是光污染，这个是科技进步或者是现代化进程决定的决定的。但是他还想成为天文学家或者是宇航员什么之类不是因为他说我看到了哪颗星星，我对哪颗星星好奇。他有大量的科幻作品，然后他有大量的这种。我想看一手素材，我不想看二手加工啊。其实、嗯会有相应的一些东西也也发生了改变、嗯，但它也能补
0: 充到，
1: 就不要那么悲观
0: 。因为我们是一个
1: 正能量的节目。嗯
0: ，我小的时候就抬头还是能看见一些星星的、嗯，现在真的是越来越困难。我记得我小学的时候放学，冬天了快冬天了，然后天擦黑了，就已经有点黑了。我爸从七楼把我的天文望远镜，哎呀。凡尔赛了，单筒的天文望远镜拿下来了，然后我自己就凭借着这个寻星镜，去找到了那颗木星，然后我在天文望远镜里看到了木星和它的环。我把这个事儿讲给别人听的时候，别人觉得你在吹，咦，不可能！我说这有啥不可能的？木星当时离地星地球特别最近的时候，你抬头看见它了，然后你在望远镜里一看，就是一个胖胖的星星，然后有一个环儿就在那儿，然后它几颗卫星，木卫木卫几，你都能看得很清楚，慢慢找一下就能看见了。他说：“不可能，我真的看见了，就因为有望远镜就看到了。你抬头裸眼是可以看见它的，但这个事情在今天来讲的话，就是个神话。就你能看见木星？我说哪个是火星？抬头你能分清楚吗？他说找红的。我说天上红的星星多了。<笑><笑>我说<笑>飞机可能是
1: 飞机的灯儿。<笑>不不不，那飞不了
0: 那么快，飞不了那么快。然后有些时候我就跟别人说，我观看的，我观看浅显的这种天文知识去观看一些东西的时候。”跟他们说一些注意事项，他们觉得不能理解。比如说，我说你用八十倍可能去看月球的时候，看月球表面的时候，你很着急，你得紧着看。我说为什么？你看一会儿，几秒钟它走了。嗯，他说怎么会？那人家站着让你看，人家不动了。这风暴的倍数太大了，他一会儿就从你的目目光当中走了。走了之后，你还得再调整。你那一动，那那边可能相差了就十万八千里了，就非常多，你就慢慢找。所以，就这种事情就没有办法去再进行交流了。我还想再去看一些星星，
1: 但是可能我们有时候对这种非我们专业知识的这种好奇，就会是因为这种、呃、朦胧感、科学中的这种不确定性造成的浪漫
0: 。它其实科学是严谨、可证伪的，不能不能浪漫。<笑>所以说，大家可以看看三。我们可可
1: 渴望听浪漫三体，咱们可
0: 以浪漫的故事吗？啊，嗯、浪漫。嗯，我觉得七夕的这个故事是浪漫的
1: 。那我今天说的这两个版本浪漫吗
0: ？你说那个苏北地区的一点也不浪漫，真的完全不浪漫。但我喜欢这个故事，因为它够接地气，然后它够纪录片。因为
1: 我们今天，因为你，<笑>我们实际上是忘了七夕这个主题的。我们今天做。嗯你说，哎，我们好像把七夕忘了。对。然后，因为我们在一查
0: 八月几号，八月初。
1: 对，我们要其实我们之前在定计划的时候是要认认真真的去做鬼节的鬼节的节目，我们还是不遗余力的去认真去做的。嗯嗯、流量漩涡嘛。七、呃、<笑>七夕就把我已经完全忘去了。然后你跟我说完之后，我说那我们聊什么呢？然后我就突然间想到。哎，这个故事说不定可以独挡一面、嗯，撑起一片天。然后我说，那我们就来聊一聊这些，因为之前看过这本书嘛，嗯、所以就说我们来聊一聊这些、嗯、呃不同版本的，嗯、然后不同于。各种地域吧的民俗，不同版本下的故事，嗯、七夕恶人啊、呃，看看到底是乌鸦呀，还是,呵呵还是
0: 他们自己、啊、金钱呐、啊
1: ，还是人类的贪婪和懒惰呀，
0: 道德扭曲是、呃、人,人性的沦丧,丧。但是我也觉得这绝对是、呃、各大编剧的宝库之一、嗯、啊，可以无限从里面去抽离内核。哎，哎你不用
1: 总关心他们，他们我对他们已经放弃了。
0: <笑>但是呃。嗯呃，应该还有我们没挖到的版本，没传下来、嗯嗯、就散掉了，可能还有一些出。对你
1: ，如果如果你听到这儿了，你们啊、呃，你所在，你家那儿对、哎、你所在当地，然后有什么好玩的这种民族故事的这种版本，也可以，你可以留言给我们，然后我们可以。就是也可能里面有一些逻辑 bug， 我可以帮你揣度，<笑>或者是如果真的是够好玩然后我们可以在明年的七夕，然后去做一些，就是我们新的新收集了就各个民俗，然后就各个地区的这种故事，我觉得还挺有趣的，应该挺有趣的。我靠，你我
0: 们研究这个不叫断代史，这叫什么？<笑>这这这叫民俗文化是吗？嗯<笑>，我们现在说起来是民俗文化，在当时遥远的古代，他们那可是妥妥的黑科技啊。在观测了这些，然后观测他们这个运动的轨迹，包含他们的周期运转的逻辑，然后都给你定好那几个点，把他们编撰成故事。我觉得他们当时做了非常牛叉的事情，而我们现在就只能买了。呵呵<笑>那你准备买点啥？跟我说。我都忘了这个事儿，没告诉你吗？给<笑>他买个防撞梁吧，五百块钱正好
1: 。啊，没有，买我们家不过节，嗯。那得吃点啥呀？你不刚才晚上不吃了吗？<笑>
0: 我说七夕吃点啥呀、
1: 啊？关你屁事！哈哈来偷两口，直接带走，打包带走。那就这样吧，感谢收听 Hello 电台，这里是老杨，这里是希
0: 望你们能看见星星的 Yuna。啊，七夕节快乐，拜拜，拜拜，明年见。